0: Yeah. Uh -huh. Herkese merhabalar, ee, hoş geldiniz. Bugün LinkedIn canlı yayınlarının ilkiyle karşınızdayım. Ee, bundan sonra her perşembe saat 21'de Türk İş Dünyası'nın gerçeklerini, geleceğini ve çözüm önerilerini konuşacağız. Her perşembe bize eşlik etmenizi, soru ve yorumlarınızı iletmenizi bekliyoruz. Soru ve yorumlarıyla bugün yayına katılanlar arasında yapacağımız çekilişte 3 kişiye e, Evrim Kur'an'ın ve benim kitaplarımı hediye edeceğiz. Evrim Kur'an'ın telgrafı e, Telgraftan Tablete ve Z Bir Kuşağı Anlamak kitapları ile Benim Şirketler Yıldız Çalışanlarını Neden Kaybeder ve işin Geleceği Şimdi kitaplarını imzalı olarak sizlerle paylaşacağız. Ve kazananları da bir sonraki yayında sizlerle paylaşacağız. Yani 15 Ekim Perşembe günü de kazanan isimleri sizlere açıklayacağız. Peki bugün neleri konuşacağız? Bu akşam Türkiye'nin gençlerini, genç işsizliğini ve çözüm önerilerini ele alacağız. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi işsiz sayısı her geçen gün artıyor. Kaldı ki bu sorun sadece Türkiye'ye özgü bir sorun da değil. Gelişmiş ülkelerde de karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu sorunu en iyi bir şekilde alabileceğimiz konuklardan bir tanesi de son 20 yıldır özellikle kuşak araştırması yapan, kuşaklar üzerine çalışan ve kuşakların efendisi olarak da tanınan, az önce bahsettiğim gibi telgraftan tablete ve Z bir kuşağı anlamak kitaplarının yazarı olan Evrim Kur'an'la konuşacağız. Ve şimdi Evrim Kur'an'ı yayın alıyoruz. Merhaba. Merhaba, Evrim merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk Canan, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkür ederim.
1: Davet için de çok teşekkür ederim. Bu benim ilk din için canlı evim. E, benim için de
0: bir deneyim. Sağ ol benim evet. için. Evet. E, ben katıldığın için teşekkür ediyorum. Şimdi Kanada'dasın. 7 aydır Türkiye'ye gelmedin. Neler hissediyorsun bir onu merak ediyorum. E, bir de e, Kanada'dan mesela bize Türkiye'ye ilham olacak böyle anlatmak istediğin şeyler var mı? Önce bir onları sorayım istiyorum. Evet, ilk defa, ben de bu böylesini
1: ilk kez yaşıyorum, 7 aydır gelemedim. Normalde ben her ay geliyordum, son 5 yıldır göçmenim ben. İşlerim dünyanın çeşitli yerlerinde, ağırlıklı olarak Türkiye'de ama evim Kanada'da. Gelemiyorum ve gurbet ne demekmiş şimdi anladım. Evet. <gülüyor> Çok evet. kolay değil. Şimdi Türkiye'deki dostlar bana şey diyorlar, ya zaten gelsen ne olacak ki? Zaten hepimiz... E, kamera arkasından bakıyoruz işte cam ekrandan bakıyoruz birbirimize Hayır. ama yok o başka bir şeymiş e evet. <gülüyor> uzaktan e, uzaktan bir göçmen olarak gurbette e, pandemi sürecini yaşamak bayağı zor her ne kadar gelişmiş bir ülkede ya da varsayımsal olarak daha iyi yönetiyordur bu ülkeler, bu süreçleri denilebilecek bir ülkede olsam da yok aslında hepimizin dertleri birbirine çok benziyor. Burada da ikinci dalga başladı diyebiliriz ve tedbirler tekrar başa döndü. Burada da dünyanın gelişmiş bir ülkesi olmasına rağmen, kurallara uyma eğilimi çok yüksek olmasına rağmen burada da yeni sıkıntılar tekrar kendini göstermeye başladı. Dertte de az yani bu küresel köyün
0: kaygılı insanlarıyız hepimiz. Evet. Şimdi son zamanlarda e, tabii Türkiye'de hayat 1 Haziran'dan itibaren hızla normalleşti. Biz kademeli bir geçiş beklerken hızla buna adapte olmaya çalışıyoruz ama tabii bu bir taraftan da vaka sayılarının artışına da yansıyor doğal olarak. Ki okulların açılmasıyla da endişeli bir kesim var. Peki okullarda sizde durum nedir Kanada'da? Bizde
1: ikiye ayrılıyor okullar. Bir bağımsız okullar var. Türkiye'de özel okullar diyebileceğimiz ama nüfusun çok az bir yüzdesi, %10 gibi bir yüzdesi aslında oraya çocuklarını gönderiyor. Ağırlıklı olarak devlet okulları var. Dönüşümlü her ikisinde de aşağı yukarı aynı format var. Dönüşümlü olarak gidiyorlar. Örneğin benim oğlum lise 1 bu sene. Bir hafta 3 gün, bir hafta 2 gün gidiyor ve uzaktan öğrenimle devam ediyor. Bizim, yani benim oğlumun okulunda yazı gerçekten çok aktif geçirdiler. Yani bu yazı demeyeyim sadece yani bütün pandemi sürecini e, okulu fiziksel olarak dönüştürmek konusunda e, çok ciddi bir, bir finansal yatırım yapıldı hani bu açıdan avantajları var tabii gelişmiş ekonomilerin. Devlet desteğinin daha fazla oluşu, bağımsız okulların çok daha fazla veri desteği alabilmesi falan gibi. Ama ne kadar da olsa tabii ki okullarda da vakalar ortaya çıkıyor. Biraz daha şeffaf olabilir belki burası bizim bu vakaları duymamız anlamında. Ama çok çocuklar için kolay bir dönem değil. Kadınlar için, anneler için bilhassa hiç kolay evet. bir dönem değil. Evet. Erkek dostlar, erkek arkadaşlar bizi dinleyen alınmasınlar ama çalışan kadının görevlerine pandemiyle beraber ev kadınlığı, öğretmenlik, danışmanlık vesaire gibi bir sürü unsurlar da eklendi. O yüzden bu dönem bütün jenerasyonlar için bence bir hasta çalışan
0: kadınlar için çok çok zor bir dönem. Çok doğru bir noktaya temas ettin. Çünkü pandemiden en çok etkilenenler de zaten istihdam kaybı anlamında da kadınlar oldu. Yani kadınlar evet. erkek ve kıyasla bu dönemde daha fazla işlerini kaybettiler. Şimdi son dönemlerde biliyorsun Türkiye'de herkes kuşakları konuşuyor. Bilen bilmeyen herkes bu konuda yorum yapıyor. Şimdi ben bu tartışmaları izlerken gözüm hep seni arıyor. Yani evrim kuram aslında bu dönemde ne söyleyecek? Yani çünkü yani e, bunun bilir kişisi gibi bir taraftan aslında görüyorum seni. Yani senin ne söylediğin daha önemli. Çünkü diğer tarafta bazen hakikaten araştırmadan ya da bunu e, literatüre dayandırmadan ya da ne bileyim derinlikli bir şekilde, kapsamlı bir şekilde ele almadan insanlar bu konu hakkında yorum yapabiliyorlar. Dolayısıyla bugün Türkiye'de yaşanan genç işsizliğini konuşabileceğimiz en doğru ismin sen olduğuna gönülden inanıyorum. Dolayısıyla ilk soruyla da başlaması istiyorum. Şimdi Türkiye lideri olduğun global bir araştırma şirketi var ve bu araştırma şirketi her sene 61 ülkeden 1,5 milyona yakın gencin datasını topluyor. E, ve sen Türkiye özelinde de bu araştırmayı yapıyorsun ve bu e, Türkiye özelindeki araştırmanın son çıktılarından bizimle neler paylaşmak istersin? Tabii şunu da belirtmem lazım elbette ki rakamlar sayılar unutuluyor ama o rakamları kazıdığımız zaman arkasından bir takım insan hikayeleri çıkıyor. Ben senden bu arka mahalle yukarı mahalle burada çıkan bir takım hikayeler neler dikkatini çeken ve bir de geçmişe kıyasla Türkiye'de neler değişiyor ve nelerin daha kritik hale geldiğini düşünüyorsun. E, teşekkür ederim e,
1: yorumların için e, soru içinde. Elbette data önemli. E, ben bir araştırmacıyım ve e, insan hikayelerini anlatıyı detayla buluşturup e, Türkiye’li insanların da ee, sağlam verilere bakarak veri tabanlı konuşmasını ve böyle davranışlar geliştirmesini çok önemsiyorum. Hiçbir katkım olmazsa e, gençlik iletişimi, hayat vizyonum, gençlerin istihdam edilebilirliğini artırıcı, artırıcı çalışmaları kolaylaştırmak. Ama bu alanda hiçbir katkım olmazsa bile bu dünyada en azından e, dataya bakarak konuşmak konusunda umarım fayda sağlayabilmişimdir bunca yıldır. Bizim araştırmalarımız, özellikle global araştırmalarımız, üniversiteli gençlerle yapılan araştırmalar. Biz Türkiye'de hem üniversiteli gençlerle, 8 yıldır üniversiteli gençlerle, Türkiye'nin dört bir tarafından üniversiteli gençlerle hem de üniversiteyi bitirmiş ve istihdam edilmiş Genç çalışanlarla eş zamanlı olarak bu araştırmaları yürütüyoruz. 2020 araştırmasını çok önemsiyorum çünkü pandemi döneminde hemen kapattık. Yani pandemi başlarken araştırmanın bittiği günlerdi. Önümüzdeki ay, Kasım itibariyle de 2021 araştırmamız başlıyor. Yani 2020 ve 2021 araştırmasının kıyaslamalarını çok konuşacağız bence önümüzdeki sene bu zamanlarda. Ama genel olarak 2020'de gördüğüm şey şuydu. Dediğim gibi sekizinci yılı bu sene Türkiye'de araştırmanın ve her geçen sene öğrenci profilimizde değişiklikler görüyorum. İnanç sistemlerinde, hayatı ele alma biçimlerinde değişiklikler görüyorum ve ne yazık ki bunlar çok olumlu değişiklikler değil. Hep de şuna inanıyorum, yani bu kadın da gene çıktı ve felaket senaryoları anlatıyor demesinler ama hep şunu söylüyorum, gerçekleri söylemek dostluktandır. Dolayısıyla biz bu gerçeklere, Türkiye'nin gençlerinin gerçeklerine bakarsak, bunları masaya yatırırsak ve hep birlikte bunlara gerçeklerin ışığında çözüm önerileri yaratabilirsek, o zaman bence toplumsal fayda açısından anlamlı bir iş yapmış olacağız. Ne yazık ki Türkiye hem çok genç bir ülke. Yani nüfusunun çok önemli bir kısmı. 40 yaşın altında Türkiye'nin. Bu kuşaklara hangi harfi verdiğimiz önemli olmaksızın beni çok üzen bir konudur. Kuşakları sadece harf ekseninde ele almak. Ama 40 yaşın altına genç diyorum ben. Misal ben genç değilim. 40 yaşın altında 51-52 milyona yakın insan var Türkiye'de. Yani... Büyük bir Avrupa Birliği üye ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla bizim gençlerimiz var, Y kuşaklarımız, Z kuşaklarımız var. 20 yaş altı gençlerin oranı çok fazla ama Türkiye gençlerini seven bir genç ülke mi? sorusunu yıllardır soruyorum. Bunu kurumlara soruyorum, kural koyucuya soruyorum, yasa koyucuya da soruyorum. istihdam yaratan kurumlara da soruyorum ve yanıtım hayır. Genel olarak Türkiye gençlerini genellikle seçim önceleri hatırlayan bir genç ülke ya da e, istihdam dönemlerini hatırlayan e, veya işte e, gençlik projeleri yapıldığında e, pazarlama kaygılarıyla hatırlayan bir genç ülke. Halbuki bizim istihdam edilebilirliğini gençlerin artırmamız gerekiyor. Bizim araştırmamızın çok önemli çıktılarından bir tanesi, her sene gençlerimizdeki etik zekanın, e, etik perspektifin daha da düştüğünü görmemiz. Biz çünkü onları profilleriz bütün dünyada. E, kullandığımız bir profil analizi var. E, ve özellikle son birkaç senedir artan bir uluslararası birçok e, uluslararasıca, internationalist dediğimiz bir profil vardı. 2020'de e, rekor seviyede yükseldi. Bu şu demek, ben e, Türkiye dışında kariyer fırsatları ve Türkiye dışında bir hayat e, e, peşinde e, olabilirim eğer fırsatım olursa diye. Bunu açık açık soruyoruz da, 2020 araştırmamızı da sorduk. Eğer fırsatın olursa Türkiye dışında yaşamak, kariyer yapmak ister misin diye. Hem öğrencilerde hem genç profesyonellerde bu oran oldukça yüksek. kan e, ...bir... E, bir taraftan da bunların sebeplerini tabii ki araştırmaya çalışıyoruz. Bunun sebebi nedir diye. Bence bu seneki araştırmanın çok kritik bir sorusu vardı. O da şuydu. Sen Türkiye'de liyakat olduğuna inanıyor musun? Ne yazık ki çok yüksek evet. oranlarda yine bu sene Harvard Business Review Türkiye dergisinin Eylül sayısında da kapsamlı bir şekilde yazdım bunu. Ne yazık ki Türkiye'de liyakat olduğuna kurumlarda da hem öğrencilerin hem genç çalışanların önemli bir kısmı inanmıyor. Şimdi demek ki inanç sisteminde davranışı etkileyecek Belirgin değişiklikler var ve e, yıllar geçtikçe biz bu datayı ve bu e, çıktıları paylaştıkça bunu çözüm önerileri yaratamamışız demek ki e, kurumlar olarak. E, liyakata dayalı yönetime, meritokrasiye, performansın adil bir şekilde değerlendirildiğine genel olarak inanılmıyor. Türkiye'de gençler adamcılığın değerli olduğunu düşünüyorlar. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorlar? E, daha organizasyonlara girmeden, şirketlere girmeden yetkinlikleriyle değil de e, tanıdıklarıyla daha rahat edebileceklerini düşünme oranı çok yüksek. Zaten Türkiye'de gençlere ne yazık ki LinkedIn gibi platformlar da dahil olmak üzere network kurma konusu çok yanlış anlatılıyor. Beni bağışlayın, çok yanlış anlatılıyor. O yüzden hep kitapta da yazdım. Gençlerle her konuştuğumda da şunu söylüyorum. Uyduruk ağlar değil, sahici bağlar kurun diyorum. Konu burada bir ağın parçası olmak değil, anlamlı bağ kurabildiğimiz ilişkiler e, yaratabilmek ama bunun için tabii ki ta okul öncesinden başlayarak eğitim sistemini gözden geçirmemiz gerekiyor Canan. Yani evet. üniversiteleri sadece suçlu ilan edemeyiz. Üniversiteler yetkinlikleri kuvvetli gençler mezun etmiyorlar son yıllarda Türkiye'de. E, küresel yetenek indekslerinde Türkiye son sıralarda rekabet edemiyor Türkiye'de yetiştirdiğimiz yetenekler küresel dünyanın mezunları veya öğrencileriyle. Rakamlar ortada %20-25 civarlarında yetkinlik oranlarımız var. 21. yüzyılık yetkinliklerinde bir miktar gerideyiz. Ama bunu da sadece üniversitelerimiz suçlayacağız. Hayır. Bence en küçük kurum olan aileden, okul öncesi eğitimden ve temel öğretimden başlayarak sorun var. Yetkinlik gelişiminde üniversitenin çok geç olduğunu ben her sene yaptığımız ve 55 üniversiteyle birlikte yaptığımız üniversite araştırmalarımızda görüyorum. Bu arada 55 üniversiteyle araştırma yapıyoruz ama 2020'de Türkiye'de 207 tane üniversite vardı ve bu 207 üniversitede 10 milyon 11 milyon öğrenci var. Bunların 3 milyonu lisans öğrencisi. E, ve yaklaşık 7-8 e, milyon, 8 milyona yakını, e, 3 milyona ön lisans, 8 milyona yakını lisans öğrencisi. E, üniversitenin mezunu genç işsizliğinde 1.3 milyona çıktık. Rekor seviyedeyiz, Cumhuriyet tarihinin rekorlarında ismini. O yüzden demek üniversite yeterli değil ve bu üniversitenin suçu değil. E, bütün dünyada çünkü üniversiteler yeterli olmadığını kabul ettiler ve koop programları geliştirmeyi ve gerçek yaşam içerisinde öğrenme ve mesleki gelişim, özellikle ara eleman yetiştirmeye dair, programlar geliştirmeye başladılar. Ama sorarsam biz de yetkinlik gelişimi denince aman hemen bir rekaton yapalım, hemen işte e, coding dersleri açalım gibi. E, yani mevzu sadece teknolojik değil, bizim sosyal ve temel girişsel yetkinliklerde de eksikliklerimiz var. Bunları gidermemiz lazım. E, uzun bir gezgah yaptım, bu üniversite araştırmamız. E, ama ben e, ikinci kitabı e, yazmadan evvel kafama takılan bir konu vardı. Yani... Daha şanslı gençlere eriştiğimizi, ne kadar işsiz de olsalar, 1.3 milyon e, genç ne kadar işsiz de olsa, günün sonunda 10 milyon genç bir üniversite binasına, kampüsüne, duvarına erişebilmiş, görebilmiş yani. Peki ya diğerleri, erişemeyenler ne durumda? Buna nasıl e, ulaşacağız? Bu benim kafama çok takılıyordu. Yani hep e, bir tek tip bir gençlik profiline mi bakıyoruz acaba diye. O yüzden... Bundan bir buçuk sene kadar, bir buçuk iki sene kadar önce biz bir saha araştırmasına başladık Türkiye genelinde. Üç ilde Ankara, İstanbul ve İzmir'de 20 yaş altı Z kuşağıyla gençlerle ortalama 16 yaş grubu olan arka mahallelerde çok
0: düşük sosyoekonomik seviyede olan gençlerle yüz yüze araştırmalar yaptık. Bunlar bu arada, kitabı... bu kalitatif araştırmalarda değil mi? Yani kalitatif, kalitif, kalitif, evet. Sohbet edip, konuşup.
1: Yani, e, yarı, yarı, yarı
0: yapılandırılmış kalitatif görüşmeler. Evet
1: yarı yapılan yarı, yarı yapılandırılmış nitelitatif görüşmelerdi. Evet. Ee, hatta ben şey çok istiyorum istiyorum inşallah bilmiyorum yeni baskılarda belki yapabiliriz belki ilerleyen dönemlerde evet. ee, arka planında yani kamera arkasını göstermeyi, o mahalle yeri göstermeyi de çok istiyorum evet. insanlara. Bazı söyleşilerde, işte eski güzel günlerde fiziksel olarak e, okurlarla bir araya geldiğimiz bazı günlerde izleyenler, gelenler hatırlarlar. O kamera arkalarını gösterdik de. Ankara, İstanbul ve İzmir'de normal şartlar altında pek çok kurumun, pek çok liderin, belki de hiç önünden bile geçmediği, içinden bile geçmediği mahallelerde bu araştırmaları yaptık. E, düşük sosyoekonomik seviye gençlerde. Ama buna bir de kontrol grup koyduk ve kolejlere giden, özel okullara giden 16 yaş grubu gençlerle de, Aynı araştırmayı paralel olarak yürüttük. Dolayısıyla birbirleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları görmeye çalıştık. İkinci kitabı bunun üzerine yazdım. İkinci kitaptaki anlatılar da bunun üzerine. İkinci kitapta z şu an anlamakta. evet Hikayeler var. Dört, yani dört tane... Personamız var bizim. Aslında hem arka mahalleden hem yukarı mahalleden bir kız çocuğumuz, bir erkek çocuğumuz var ve onlar bize bu personalar olarak tanımlıyorlar. Ama bütün data gerçek. Aralarda verdiğimiz grafikler, çalışmalar vesaire, duyduğumuz her şey gerçek. Özetle ben şunu gördüm naçizane. Bir, ortak noktaları şu ikisi de iki tarafta yani babası zengin olan da olmayan da sorun çözmeyi bilmiyor. E, yılmazlık konusunda zayıf, resilient değil. Yani e, esnek sorun çözücülüğü yok. Mutlaka bu konuyu geliştirmemiz gerekiyor. E, kaygılı ve herkesi de Türkiye'de yaşamayı çok zor olarak değerlendiriyor. Bu da çok ilginç. E, Ertesi gün ne yiyeceğini bilemeyen, e, çok zor, ekonomik, sosyoekonomik olarak çok zor şartlarda yaşayan e, Z kuşağı da, e, evet. yüksek gelir grubu Z kuşağı da Türkiye'de yaşamayı zor diye nitelendiriyor. Metaforları bile birbirlerine çok yakın, zengin olan çocuk kafeste kuş olmaya benzetiyor örneğin. Türkiye'de yaşamayı, öbürü kanadı kırık bir kuş olmaya benzetiyor. Gibi gibi metaforları bile birbirlerine çok yakın. O yüzden aslında sosyoekonomik seviyene ne olursa olsun, Türkiye'de bir yandan kutupların arası çok açılıyor gençlerde. Böyle bir sosyal problemimiz de var. Bir yandan yılmaz değiller, dayanıklı değiller, problemlerle karşılaştıkları zaman tam olarak nasıl
0: çözülebileceğini bilmiyorlar. Ve bu konuda desteğe ihtiyaçları var. Evet. Üzerine zaten... Hı -hı. Eee ama Türkiye geneline yansıyan mesela bu kutuplaşma, ötekileştirme bu araştırma sonuçlarında da ortaya çıkıyor mu? Yani böyle bir tabloyla karşılaştın mı? Şimdi aslında
1: küresel köyün kaygılı çocukları diyorum ya ben onları. Aslında bu küreselleşmenin getirdiği bir eee Ortak nokta var yani sonuçta aynı kanallardan benzer kanallara erişim sağlayabiliyorlar Türkiye'nin veya dünyanın neresine giderlerse gitsinler. Ama e, örneğin e, bir takım kültürel öğelerde okudukları kitaplar, dinledikleri müzikler, e, sevdikleri sosyal medya platformları, e, yaptıkları sporlar, sevdikleri sporlar, rol modelleri, İzledikleri diziler bunların hepsi birbirinden çok farklı. Dolayısıyla evet. e, o, o boşluk e, çok açılıyor. Ben 40 e, kırk... 4 yaşım, 45 yaşına geliyorum. Ben kendi çocukluğumu düşündükçe ben yani orta düşük arası gelir grubunda olan bir memur ailenin çocuğuyum. Ve biz aslında aynı sıralarda birbirine benzemezler olarak eğitim görebildik, birbirine benzemezler olarak aynı okullara gidebildik. Bu kadar arası açık değildi, bir, bir, bir arada olabildik, rol modeller seçebildik, hayaller kurabildik. Şimdi burada hayal kurmakta da bir sıkıntı görüyorum. Dolayısıyla herkes kendi mahallesinde, kendi uç kutbunda yaşıyor. Biz Bunu niye anlatıyorum? Biz Covid-19'a Mart itibariyle Mart 2020'de pandemi sürecine biz bu kırılganlıklarla girdik. O yüzden lütfen yeni normal deyip durmayalım. Yani yeni normal benim için Tek kelimeyle saçma bir ifade ve tembellik. Ee, biz zaten çok da normal olmayan koşullarla girdik. O yüzden ısrarla söylediğim bir şey de var. Bu bağlamda bizim yeni bir normale ihtiyacımız yok. Zaten normal olmayan şeyler yaşıyorduk Türkiye ve Türkiye'nin gençleriyle. Ee, bizim yeni bir norma ihtiyacımız var. Yeni bir norm koymaya. Ee, evet. Ve bunu nasıl yapacağız? Konu bu. Yani bunu hep kurumlarda nasıl yapacağız? Çünkü bu artık bu şirketin de sorumluluğu. E, bu ailenin de sorumluluğu. Gelişmiş ülkeyle gelişmekte olan ülkenin farkı şu, gelişmiş ülkede e, lider veya kurumun lideri finansal açıdan görece daha rahat olduğu için ekonomisi gelişmiş ülkede Hı. çıkıp şunu söyleyebiliyor, işsizliğim işsizliği kafana takma onları ben halledeceğim sen sağlığına bak. Diyebiliyor bir lider rahatlıkla çıkıp. Tıpkı Kanada'da işte aileler Reveal Justin çıkıp bunu söylediği gibi. Ee, ama biz kırılgan bir ekonomiye sahibiz. Biz başka şartlardayız Türkiye olarak. Dolayısıyla bizde ailenin sorumlulukları ikiye katlandı. Şirketin ve liderin sorumlulukları ikiye katlandı. Okuldaki eğitimcinin sorumlulukları, okul yöneticisinin sorumlulukları ikiye katlandı. Ve çocukların kendilerinin de sorumlulukları ikiye katlandı. Bunlar yeni şeyler miydi? Benim hatırladığım kadarıyla... Bu piyasada uzun yıllardır varım, 20 yıldır bu yapıyorum, 15 yıldır kendi şirketimi yönetiyorum. Ben 15 yıldır en az zaten e, hazırlanmamız gereken e, sürecin e, adı Covid olsun olmasın bu olduğunu söylüyordum. Sen bir yönetim danışmanı olarak ve dinlercemiz bunları zaten Aynen. söylemiyor muyduk? İşte buyurun şimdi Er Meydanı'ndayız. Evet. Ee,
0: şimdi e, burada e, kitapta özellikle tabii hikayeler kısmını yani... Ben mutlaka bahsetmek istiyorum. Çünkü orada bu karakterler bence biraz daha e, hem daha akış, akıcı da olmasını sağlıyor e, ve daha anlaşılır olmasını da sağlıyor aslında e, yaşanmışlıklar. E, bir taraftan da mesela Erdal abi hikayesi var değil mi? Su'nun hikayesi var kitapta. E, dolayısıyla beşinci baskısını da yaptı bu arada. Kitabı almayan e, ve özel bu alanda ilgilenen herkesin de okumasını ve e, Raflarında yer edilmesi mutlaka e, öneriyorum. Şimdi bir diğer sorum şu olacak. Uluslararası Çalışma Örgütü dedi ki pandemiden bugüne 400 milyon kişi işini kaybetti. Ve e, bu 400 milyon kişi ilave olarak işte kayıt dışı çalışan dünyada yaklaşık 1.6 milyar kişi var. E, oradaki istihdam kaybını da eklediğimiz zaman evrim sayı oldukça yükseliyor. Ve e, Türkiye özelinde tabii bir işsizlik gerçeği var. Birinci sorum şu, sence biz bu işsizlik gerçeğiyle yüzleşebiliyor muyuz? Yoksa bundan kaçıyor muyuz? Ee, Kaçıyoruz sorum, tabii. Evet, istersen yanıta öyle devam edeyim.
1: Kaçıyoruz tabii çünkü rakamlarla oynuyoruz. Yani e, acaba mesela işsizlik e, istatistiklerini nasıl değerlendiriyoruz? Neye göre? E, mesela... Aktif iş arama diye bir kriter var mesela işsizlik istatistikleri değerlendirilirken. Ama ben hep bir kez daha söylemek istiyorum, şunu vurguluyorum. İstatistikler rakamdır. Çalışanlar insandır ve insan hikayeleri var onun arkasında. Bu bir. İkincisi... Türkiye başka ülkeler işsizlik sorunuyla karşı karşı olabiliyor. Şu an Kanada'da da genç işsizliği ve genel olarak işsizlikle ilgili, istihdamla ilgili problem var. Ama Türkiye'deki problemin adını işsizlik dersek bunu çözemeyiz. Türkiye'de mesleksizlik, geleceksizlik ve yeteneksizlik var. Evet. En temel problemimiz bu bence
0: ülkede. Şimdi bu sorunla bence biz de yüzleşmekten kaçıyoruz. Çünkü bu sorunun yani sadece tek bir taraftan çözülmesini beklemek de çok doğru gelmiyor bana. Çünkü bu bir sistem içerisinde ve bunun başka paydaşları var ve herkesin aslında bir masanın etrafında toplanıp belki farklı farklı platformlardan kişilerin bir araya gelip bunu ele alması gerekiyor. Biz pandemi döneminden önce de aslında... Ben de işin geleceği üzerine yazan, okuyan ve araştıran biri olarak şunu söyleyebilirim. Pandemiden önce de zaten bir küresel işsizlik beklentisi vardı. Fakat pandemi bunu çok hızlı bir şekilde tetikledi. Şimdi e, şunu da söylemek lazım evrim. Yani işsizlik dediğimiz şey sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Senin de çok iyi bildiğin gibi aslında gelişmiş ülkelerde de bu yaş grubunda bir işsizlik var.
1: Var, kesinlikle var. Evet. Şu an burada da yani Kanada'da da gençlik, genç işsizliği ve gençlik istihdamı e, üzerinde çalışılan problemlerden biri ve çok yakın e, bakılan konulardan biri. Ama önemli olan nasıl politikalar geliştiriyoruz e, evet. ve çözüm önerilerimiz ne aslında? Önemli olan bu. daha aslında evet. çoktan çözüm önerilerini konuşmaya başlamamız gerekiyor da Canan. İşte toplanıp toplanıp
0: istatistikleri, e, rakamları konuşuyoruz ve geçiyoruz. Şimdi burada şöyle bir araya gireyim istersen. Mesela küresel ölçekte işsizliğin ele alınması için tabii politika yapıcılara görev düşüyor. Bunu kabullenmeniz lazım. Şimdi politika yapıcılara görev düşüyor derken Birilerini e, herhangi bir suçlamada bulunmak amaçlı söylemiyorum. Bunu da bir örnekle desteklemek istiyorum açıkçası. Şimdi e, İngiltere Maliye Bakanı pandemiyle beraber dedi ki biz bu dönemde özellikle e, daha fazla genci işini kaybetmemesi için 2,5 milyar dolarlık bir yatırım yapacağız. Ve sonra e, özellikle eğitim e, ve e, yani gelişimleri için de ayrıca bir Program hazırlayacağız. Bu program içinde e, ayrıca 1.6 milyar euroluk bir ek paketten bahsetti. E, bence burada e, iki amaç vardı. Burası açıkladığı iki amaç vardı. Dedi ki, uzun vadeli riski altında olanları e, ve sosyal güvenlik talep eden 16 ve 24 yaş grubunu e, bu durum kapsıyor dedi. Hem kritik cümle neydi biliyor musun evrim? Bu nesli kaybedemeyiz. Evet. Şimdi çok çok önemli. Evet çok yani politikacı yapıcıların kapsayıcı bir takım politikalar ortaya koymasından kastımız zaten bu. Yani bu sorunun sadece e, belli kişilerin ya da belli kurumların e, konuşmasıyla değil, bunun aslında bir masanın etrafında dediğim gibi bütün çözüme katkı sağlayacak herkesle birlikte konuşulmasının yararlı olacağını söyle, söylemeye çalışıyorum. Şimdi buradan bir de özellikle tabii OECD raporunu sen paylaştın bir bakışta eğitim raporunda. Türkiye yine şampiyonlu biliyorsun. Burada kısaca istersen bu NIT grubuna da bir değinelim. Yani evet. hiç çalışmayanlar var, bir taraftan hiç okumayanlar var. Yani bunu da biraz açabilir misin? Ee, geçenlerde herhalde bir 3 hafta
1: falan oldu. Ee, ben de lansmanına katıldım şeyin. Londra'dan lansmanı yapıldı OECD'di. E, eee açıkladı. Yeni NEET oranlarını açıkladı. 15-29 yaş arası çok can yakıcı. 15-29 yaş arasında %28.8 ve birinci sırada Türkiye'de. NEET demek ne işe gidiyor, ne okula gidiyor. Ve bu çok tehlikeli. Yani bir ülkede NEET oranı arttığı zaman genellikle ülkede e, suç oranı da artar mesela. Yani genç çünkü anlam odağını kaybediyor. Onur sabah kalkmak için bir amaca, bir anlama ihtiyacı var. OECD ortalaması da şey değil Canan, çok düşük değil. OECD ortalaması da yükseliyor. Yani dünyanın evet. genel olarak gençlik, e, gençlik meselelerini ve yeni dünyayı, işin yeni dünyasını ele almakla ilgili problemi var. OECD ortalaması %12.8 ama Türkiye %28.8 ile... E, rekor durumda şu anda. İşte bizi İtalya, Kolombiya, e, Meksika, Costa Rica, Yunanistan takip ediyor. E, ne yapacağız? Bunlar ne okuldalar? E, bayağı yüksek. Evet. Ne yapacağız yani? Bunlar ne okuldalar, ne işteler? Bunlar. Ben hep şu soruyu soruyorum. Bunlar nerede? Yani nerede olduklarını biliyor muyuz bunların? Bu daha da tehlikeli bir şey. Mesela sen bir markasın, bir markayı yönetiyorsun. Ee, sen bunların nerede olduğunu bilmezsen nasıl iletişim kuracaksın? Sen bir eğitimcisin nasıl iletişim kuracaksın? Sen Anladım. kural koyucusun nasıl iletişim kuracaksın? Yani Hı. Türkiye'de tek tip bir genç yok. Yani ben işte kampüslere gidiyorum, üniversitelerde gençlerle çalışmalar yapıyorum. Üniversitelerden istihdam sağlıyorum falan. Hayır bu çözüm değil. NİİT'in içerisinde bir de bir grup var. Bunu çok Türkiye'de ele almıyoruz ama ben önümüzdeki dönem çalışmalarında bunun üzerine daha derin çalışmalar yapmak istiyorum. Bir grup daha var NİİT'te. Sadece Türkiye'de değil. NİİT'in genelinde bu. Yani evet. o ülkelerinin genelinde bu. Tamamen amacını kaybetmiş. Aslında diploması yetkinlikleri izin verdiği halde ev genci olmayı kabul etmiş içeri kilitlenmiş ve Çok evin de. dışında kendine bir hayat kurmayan evet. bir kitle var. Mesela bu kitleyi ben, hele ki böyle dijital olarak, ya bak şu an 8500 500 kilometre var aramızda ama senle ben hemen şu anda bir proje yapabiliriz, evet. bir iş yapabiliriz, evet. çalışabiliriz, bu yayını yapıyoruz. Artık evet. aslında pandemiyle beraber mümkün olduğunu gördüğümüz yeni iş yapma biçimleri de var. Dolayısıyla evet. biz NEET'i yani ne işte ne eğitimde olan gençlerin içerisinde önemli bir kitleyi aktive edebiliriz iş gücünde. O yüzden ben şirketlerin ivedilikle, önceliklerine, çalışan ile ilgili kaygıları olduğunu anlıyorum, performans, verimlilik yönetimiyle ilgili kaygıları olduğunu anlay anlayabiliyorum. Ama liderlerin önümüzdeki yakın gelecekte gig ekonomisini, niyetin içerisinde istihdam edilebilir ve proje bazı çalıştırılabilir gençler olduğunu ve bunun hayatında bir anlam yarattığı zaman bir gencin çok daha yüksek performansla ve coşkuyla üretebileceğini hatırlamalarını ve buna ilişkin de programlar geliştirmelerini naçizane bir gençlik araştırmacısı olarak öneriyorum. Çare bence bizim kurumlar olarak yapabileceğimiz çarelerden biri budur. Bir kişiye iki kişiye üç kişiye sen dokunursun ben dokunurum Plancı holding bin kişiye dokunur. Toplamda bir bakarız ki biz bu niğette bir sürü gence dokunmuşuz ve onlar da kendi etraflarındakine dokunurlar. Benim sosyal faydadan
0: ülkeyi sevmekten ülkesini sevmekten en çok anladığım bu. Evet çok da doğru bir yaklaşım. Bir şey soracağım bu arada şimdi Türkiye'deki bu e, genç işsizliğin açılmasıyla alakalı senin özellikle gençlere bir tavsiyen var mı? Ve genç işsizliğin açılmasıyla alakalı dedik ki evet politika yapıcılar bir şeyler yapmalı ama ilave etmek istediğin ya da Canan hani evet. şunu öneri olarak e, konuşabiliriz dediğin şeyler varsa onları da dinlemek isterim.
1: Şimdi bir kere e, Türkiye'de genç işsizliği ben... E... Ben 560 tane yere başvurdum, hiç kimse beni çağırmıyor. Benim gençlerden duydum şey bu. Geçenlerde yine bir genç arkadaşımla buluştum. Ee, çok sık zaman geçirmeye çalışıyorum mümkün mertebe fiziksel olabildiğinde de. İşte ben 700 yere başvurdum. LinkedIn'de bilmem kaç tane bağlantı ekledim. Ee, bilmem kaç tane İKC'ye ulaştım, beni gene de çağırmıyorlar. Arkadaşlar bu artık böyle... Ee, reaktif veya hatta proaktif olabileceğiniz bir süreç de değil. İlk başta anlamamız gereken şey şu. Türkiye'deki konu genç işsizliği değil, genç yeteneksizliği ve mesleksizliği. Artık kendi mesleğinizi kendiniz yaratabileceğiniz kanallarınız ve kaynaklarınız var. Ne yapmak istiyorsunuz? Ee, bunu yapmak için ne bedeller ödemeye hazırsınız? Eğer hazırsanız, yaşam boyu öğrenci olmaya hazırsanız bütün kanallar ve kaynaklar size açık. O yüzden lütfen sizden çok rica ediyorum. Kendinizi hele bu dönemde yeni beceriler kazandırmakla ilgili dünyada şu an birçok eğitimi neredeyse bedavaya alabilirsiniz ya da çok çok cüzi miktarlara çok çeşitli programlara katılabilirsiniz. Lütfen yetkinliklerinizi geliştirin. Üniversite diplomanıza güvenmeyin. Üniversite yeterli değil. Yeterli olsa 1.3 milyon üniversite işsiz olmazdı Türkiye'de. Üniversitenin alacağınız diplomaya güvenmeyin sevgili arkadaşlar. bir İkincisi, staj için şirketlerin kapılarını yumruklayın. Lütfen staj yapın. Çok rica ediyorum staj yapın. Ve bu stajları çok çeşitli yerlerde yapın, çok çeşitli endüstrilerde yapın. Staj yapmanız zorunlu olmasa da gerçek hayatın provasıdır staj. Ve bu dönemde dijital olarak da bir sürü şeyler yapabilirsiniz. Üçüncüsü, kendi şirketinizi kurun kurmayın. Her biriniz birer girişimci olmak zorundasınız. Bir başka şirkette çalışırken de olsa iç girişimci olmak zorundasınız. Ve bir girişimcinin en belirgin özelliği rezilamazsın. Yani yedi kere düşüp sekiz kere kalkmak. O yüzden yeniden çerçevelemeyi öğrenmemiz gereken bir zamandayız hepimiz. Yani nasıl yenildim değil, niye olmuyor değil, ne öğrendin? Ve bir sonraki adımımı nasıl daha farklı atacağım demek durumundayız. Size kişisel gelişim dersi vermek için sevgili genç arkadaşlarım bunu söylemiyorum. Hiç de hazretmem, tavsiye vermeyi de hiç sevmem. Bana da verenleri pek dinlemedim gençliğimde. Ama bu yeni çağın gerçekliği bu ve bu savaş, Mart'tan Nisan'da araştırmalara göre Türkiye'de Covid sürecinde çok savaşçı bir ruha sahiptik. Şimdi savaşçı ruhumuzu zannedersem yıprandık, biraz geride bıraktık. Ama bu savaş, bugün Covid-19, yarın Covid-19, ee, bu savaş daha uzun bir süre devam edecek. Bu bir yetkinlik savaşı. Bu bir yetkinlik savaşı. Ve bu yetkinlikler sürekli değişiyor. Bunu bir dezavantaj olarak alabilirsiniz. Ama ben genç olsaydım bugün, bunu avantaj olarak alırdım. Babam zengin olsun olmasın. Hangi şahane okullara gideyim gitmeyim önemli olmaksızın her an kendimi yeniden inşa edebileceğim bir çağın küresel vatandaşıyım. Kendime her gün bunu hatırlatırdım. Size de naçizane tavsiyem bu.
0: Evet. Evrim şimdi sen yaşam boyu öğrenci demişken ben şunu sormak istiyorum sana. Şimdi herkes yaşam boyu öğrenci olmaktan bahsediyor. Yani bir taraftan yaşam boyu öğrenci olmanın zorunluluğu. <Gülüyor> Ben ona diyorum ki bir taraftan da bu çok zor yani. Çünkü herkesin yaşam boyu öğrenci olmasını beklemek doğru bir şey mi? Yani bu nasıl söyleyeyim sana motivasyon gerektiren bir şey. Ya yani bir taraftan evet. da gerektiren bir şey. O zaman şimdi sen senin söylediklerinden şunu anlıyorum. Yani arkadaşlar özgeçmişinizi değil becerilerinizi geliştirin bir taraftan da. Kesinlikle. Özgeçmişlerine pek ihtiyacımız olmayacak zaten yakında biliyorsunuz. Evet, evet. Dolayısıyla şimdi e, peki iş dünyasında da çok konuşulan bir şey var biliyorsun. Artık dillere pelesenk oldu. Teknik becerilerle soft becerileri yan yana istiyoruz. Evet. E, artık böyle adayları daha fazla tercih edeceğiz. Ya mı geleneksel eğitim sistemiyle bunu nasıl yapacağız?
1: İmkansız. O yüzden her birimiz kendi fakültemizi kalbimizde, beynimizde inşa edeceğiz. İmkansız. Ama canan eyi oturup doğru konuşalım. 90'larda ben lisans okudum. 90'larda da çok imkansız değildi. Hele evet. ki o zaman teknoloji de yoktu. Evet. Değil mi? Hele o zaman teknoloji de yoktu. Yani bir de sıraya girip 35 tane şey karıştırıyorduk, onun adını da unuttum. O kartları karıştırıyorduk, acaba aradığımız kaynağı bulabilir miyiz, randevular alıyorduk kütüphanelerden falan. Ama gene kendimizi inşa edebilir. Bu bir tercih. Yani eğer gerçekten üst hayalleriniz, üstün hayalleriniz ve kendinizi gerçekleştirmek ve kendinizin ötesine geçmek gibi hayalleriniz varsa ben bunun mümkün olduğunu söylüyorum. Ama bedelini ödemeye hazırsanız. Bedeli büyük. Az önce söylediğin gibi yaşam boyu öğrenci Bak, Ben LinkedIn'de falan görüyorum. Şimdi bu konu da çok popüler oldu. Yani bir şey bir lafı seviyoruz o da hemen popüler oluyor kuşaklar gibi. Ben mesela profillerde falan görüyorum. Bir sürü insan lifelong learner falan yazıyor. Evet. E, profillerine i̇şte ben profil lifelong learner. Bu evet. öyle etiket yazmak, profile yazmak falan gibi değil. Her şeyin öğrencisi olmak zorunda değilsiniz ama kişi kendini bilmek gibi irfan olmaz. Yani hangi konuda yaşam boyu öğrenci olabilirsin? En iyi olduğun yer ne? Orayı nasıl daha iyi parlatabilirsin? Michelangelo'nun, e, e, Martin Luther King'in o meşhur lafı yani buradan sen bir çöpçüysen eğer, senin süpürdüğün sokaktan geçen desin ki vay burada öyle bir çöpçü geçmiş ki. Michelangelo'nun resim yaptığı gibi, e, Mozart'ın müzik yaptığı gibi e, işini aşkla yapan bir çöpçü geçmiş. Bence sen bir çöpçüysen, çöp toplama konusunda yaşam boyu öğrenci olmalısın. Yani her konunun da yaşam boyu öğrencisi olacağız demiyorum. Zaten biliyorsun Covid-19 sürecinde bununla da ilgili bir yanlış anlaşılma oldu. İnsanlar böyle acayip acayip pandeminin ilk günleri, biri ekmek kursuna gitmeye başladı, biri bilmem ne, biri... Ben, ben bari pilatesçi olayım, ben işte efendim... Hayır, yani sen gerçekte neye aşkla bağlanabilirsen, herkesin bir işi olabilir, bazılarının bir kariyeri olabilir, ama çok kız insanın ulvi bir amacı olabilir. Ve bence gerçek tatmin. Bravo. Mutluluk demiyorum. Mutluluk bugün var yarın yok. Mutluluk ne ki? Oraya çok karnımız sok yani mutluluğa. Ama ulvi amaç bu hayatta ben geldim, yaşadım ve bir e, hoş sada bıraktım diyebilmek için bir ulvi amaca ihtiyacımız var. İş bulabilirsiniz, kariyer de yapabilirsiniz ama zannetmeyin ki her işi olan, her süper kariyeri var gibi görünenin ulvi bir amacı var. O yüzden sevgili arkadaşlar bence alanınız, sevdiğiniz, çalışmak istediğiniz alan neyse, orayı çok geliştirebileceğinize inanıyorum. Bütün kaynaklar hazır zaten. İnsanların evet. kapılarını çalmaktan
0: da imtina etmeyin. Çalın kapıları. İsteyin. Amaçla evet. Amaçla ilgili sana şöyle katkı sunmak istiyorum. Çünkü amaç aslında bir taraftan da bizi diri tutan bir şey. Yani Kesinlikle. bir insanın amacı varsa, yani... Ee, sabah uyanmakta işte ne bileyim yaptığı işte bulaşık makinesine bir tabak yerleştirmek dahi anlamlı hale geliyor. Şimdi biz amacı bazen hedefle karıştırıyoruz biliyorsun. Yani bazen olsun diye e, beklediğimiz hayal ettiğimiz bir hayat var. Diyoruz ki ama şöyle bir emekli olsam da şöyle bir işte çocuklar <gülüyor> büyüse de işte ne bileyim tepemdeki yönetici bir gitse de ondan sonra zaten e, zannediyoruz ki o on, bütün o beklediğimiz şeyler gerçekleştiğinde o istediğimiz hayata erişeceğiz. Onlar olduğunda bile evrim mutlu olamıyoruz. Neden olamıyoruz? Çünkü bir amacımız olduğu için. Yani o olsun diye beklediği şeyler gerçekleştiğinde de bir amaç oluşmuyor zaten. Şimdi öğrenme ile ilgili ben şöyle bir ilave de bulunmak istiyorum. Çok sevdiğim bir söz var. Diyor ki, öğrenme kapasitesi e, bir armağan, öğrenme yeteneği bir beceri ama öğrenme isteği bir seçimdir. O yüzden özellikle tabii Hı. pandemi sonrası öğrenme ve eğitim gelişim modelleri çok fazla konuşuluyor ama e, burada işlerlebilir ve Herkesin Böyle öğrenmeye istekli, motivasyonu yüksek, ama benim kapasitemde bunun için çok yeterli gibi olumlu bir yaklaşım içerisinde belki de olmasını bekleyemeyeceğiz. Şimdi... Tabii bekleyemeyeceğiz
1: ve bunun içerisinde de harika fırsatlar olabilir, değil mi gençler için? Evet. O yüzden er meydanı diyorum ya, yani hep söylüyorum bir feminist olarak bu kadar seksist bir ifade kullanmak istemem ama bu gerçekten artık e,
0: hırlıyla hırsızın ayrılabileceği bir meydan. Aynen. Şimdi Bizim bir de şöyle. Bizim eğitim sistemimiz tabii diğer ülkelerde olduğu gibi yani beceriye değil daha çok bilgiye dayalı. Yani biz eğitilebilen ama yetenekli olmayan bir iş gücü hazırlıyoruz. Şimdi dışarıda çok fazla işsiz insan var ama bu işsiz insanlarla ilgili söyleyebileceğiniz şey şu. Bunların, bu insanların çoğu işe ya da sanayiye hazır değiller. İşverenin istediği donanıma da sahip değiller. Dolayısıyla burada eğitim sistemini konuşurken zaten... Buradaki revizyona ihtiyaç e, tüm bu sürecin aslında işte tek bir taraftan olamayacağını, akademik müfredatında yeniden tasarlanması gerektiğini de bu nedenle e, vurgu yapmış olduk. E, şimdi bir diğer sorum sana şu olacak. Türkiye'de şu tartışma hiç bitmiyor. Yıllardır tartışılıyor. Efendim işsizlik yok, iş beğenmeyen çok. <gülüyor> <gülüyor> Tartışmanın. Haklı tarafını ya da haksız tarafını <gülüyor> henüz e, bulamadım yani evrim. Çünkü bazen bana da mesela basın açıklama yapmamı istediklerinde bakıyorum bu konu belli sene aralıklarla mutlaka önüme geliyor. Şimdi gerçekten e, şöyle bir şey var mı? Gençler iş beğenmiyorlar. Ee, kısa sürede bunlar işte terfiye alıp müdür olmak istiyorlar e ama bir taraftan da e, yani gençler tarafından da bakınca hayır efendim öyle değil diyor yani ben mezun olduktan sonra e, yani insani koşullarda çalışma istiyorum ona göre de bir ücret talebim var o kadar yıl dirsek çürüttüm okullarda okudum yani bunun karşılığı bu olmamalı diyor. E, peki sen ne diyorsun yani sen e, senin bu konudaki görüşün ne? Evet, gençler iş beğenmiyor ve bu da
1: Türkiye'deki genç işsizliği probleminin bir parçası. O halde gençleri sınır dışı edip gençlerimizi değiştiremeyeceğimize göre işleri değiştirmeye ne dersiniz? Yani gençler iş beğenmiyor, evet çünkü beğenilebilecek işler değil çoğu. Ama ben bu işlerin yapılma biçimini, örgütsel yapıları, beklentileri, Birlikte üretme, birlikte yaratma metodlarını geliştirerek bu işleri, işin ne olduğu çok önemli değil, nasıl yaptığımız önemli. Bu işleri yapma biçimini çağa uygun hale getiririm de o zaman bir daha konuşalım gençler iş beğeniyor mu, beğenmiyor mu? Bence gençler iş beğenmiyor. Aslında Türkiye'de işsizlik yok. Gençler iş beğenmiyor demek gerçekten çok trajikomik bir yaklaşım ve bir tembellik. Yeni normal deme tembelliği gibi. Evet gençler iş beğenmiyor. Ve iş beğenmiyorsa bu da Türkiye'deki işsizlik probleminin dışında konuşulabilecek bir şey değil. Biz ideal bir dünya yaratalım, iyileştirelim, işi iyileştirelim. Ondan sonra beğenmiyorlarsa bunu bir kez daha tartışalım. Evet. Ee,
0: şimdi zaman. Ben olsam ben de beğenmezdim canım. Yani ben olsam ben de beğenmezdim ayrıca. Evet. Şimdi zamanı da verimli kullanmak açısından bir sonraki soruma geçmek istiyorum. Şimdi iş hayatı içinde sürekli böyle birbirinden memnun olmayan e, kuşaklar var. Sen programın başında da söyledin. Dedi ki ben e, bunları isim yani harf... E, olarak e, tanımlamak istemiyorum ama neticede iş dünyası içinde birbirinden farklı kuşaklar var. Şimdi evet. e, sadece Türkiye'de değil, dünyada da geleneksel iş yapış modelleri devam ediyor. Yani e, e, bazen bazı şeyleri konuşurken sanki sadece Türkiye'de yaşanıyor ve dünyada her şey Hı -hı. yolunda ilerliyormuş gibi bir şeyle anlaşılsın istemiyorum. Çünkü dünyayı da takip ediyorum ve bizden daha farklı sorunlar yaşıyorlar e, ya da aynı ölçekte Kesinlikle. sorunlar var. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kesinlikle. Kesinlikle ben Türkiye'nin
1: Türkiye'nin birçok sistemde sözünü vallahi kesiyorum. Kanada'dan evet. daha dijital olduğunu, daha çevik olduğunu söyleyebilirim. Yani hala evet. her gün posta kutumuza 45 tane kağıt, mektup bilmem ne geliyor. Ve biz hala mektupla bazı yerlere dönmek zorunda kalıyoruz. <gülüyor> Veya Türkiye'de bir bankada 5 dakikada halledebileceğim bir şeyi burada bir günde, iki günde halledebiliyorsun gibi. Yani aslında Türkiye evet. e, dijital dönüşüm ve çeviklik konusunda aslında hiç de fena bir yerde değil.
0: Aha, sadece ne mi? Evren?
1: adaptasyon evet. da öyle
0: değil mi? Yani.
1: Adaptasyonda da öyle, aynen öyle. Yani Çok esnek bir yapıya sahibiz çünkü kaslar güçlü. Sürekli evet. dert çözdüğü için, Cumhuriyet evet. tarihi boyunca farklı alanlarda problem çözdüğü için kaslar güçlü. Evet. Ee, yani burada mesela Batı'da özellikle Kuzey Amerika'da e, bir garsona bir şey sipariş ederken bile yapısallığın bir tık dışına çıkmış. Mesela salatada ben şu sosu değil bunu istiyorum de görebilirsin nasıl fert olduklarını. Evet. Çünkü o yapısal, o görev tanımları, o yapısallığın dışına çıkmaları çok zor oluyor. Ama bizde biz, biliyorsun, her şey kişiselleştirilebiliyor, özelleştirilebiliyor, müşteriye özel hale getirilebiliyor. Biz evet. çok acayip, çok çevik bir kültürüz aslında. Evet. Ama başka...
0: Sorumsallar var bizden. Başka handikaplarımız var bizden. Evet. Şimdi mesela kulaklıkla müzik dinliyor çalışan yöneticisi diyor ki ben bunu nasıl yaptırım uygulayabilirim. Yani nasıl verir <gülüyor> ki diyor. Onun adına karar veriyor zaten. Yani kulaklık takıyorsa muhtemelen anlamıyordur. Onun işle alakası yoktur diyebiliyor. Şimdi bu işveren tarafından bir bakış açısı ama gençler de genellikle yöneticilerini eski kafa bulabiliyorlar. Yani onların mutlaka kendilerini update etmeleri gerektiğini düşünüyorlar. Peki biz bir diğerini dönüştürmeden bu uyumu nasıl sağlayacağız? Yani birbirimize benzemeye çalışmadan kendimiz kalarak yani bu dönüşüme yani bu uyumu nasıl sağlayacağız? Ee, ben e, kuşak çalışarak
1: yani hayatımda kendime yaptığım en büyük iyiliklerden biri Anadolu'lu bir kadınım ben. ...böyle olmayabilirdi ama kuşak çalışarak şöyle bir iyilik yapmış oldum kendime sanırım. Doğru ve yanlış etiketlerinden uzaklaşıp gerçek etiketine yaklaşmaya başladım. Gerçekle daha fazla ilgilenmeye başladım. O yüzden... ...doğrularla ve yanlışlarla ilgilenmemek... ...beni insanları daha az yargılamaya götürdü. Ve bunun kuşkusuz ki özel yaşantıma da yansımaları olmuştur. Ben bağlama daha çok bakıyorum, dönemin gerçeklerine. O yüzden... Kuşaklar arası barışı sağlayabilmek için, sadece kuşaklar için değil, bütün benzemezler arası barışı sağlayabilmek için, toplumsal barışı ve çalışma barışını sağlayabilmek için gelmemiz gereken yer sanki şurası. Seni kendime ait yargılarla değil, sana ait gerçeklerle görüyorum. O yüzden dönemin gerçeklerini görmeye çalışmak çok önemli. Yoksa yani ben bakma yani bunca yıl bu konuda dirsek çürüttüm ama bir ebeveyn olarak 14 yaşında bir çocuğun annesi olarak çok zorlanıyorum şu anda. Bu süreci geçirirken bir sürü hatalar da yapıyorum ama ne zaman nefes alıyoruz biliyor musun? O da bende. Ne zaman nefes alıyoruz? Onu kendi bağlamının gerçekleriyle görmeye çalıştığımda. Çünkü benim oğlum Ali de şu anda önemli bir sınava hazırlanıyor ve kulaklıkla müzik dinleyerek buna hazırlanıyor. Ben bu çocuğun lideri de olabilirim yarın bir gün. Üç gün, beş gün, beş ay sonra. Dolayısıyla bu tarz sembollere ataşmanımız bizim biraz fazla Türkiye'de kültürel kod sembollerine ataşmanımız. Fazlaca tutkallanıyoruz, oraya çok çabuk bağlanabiliyoruz. Bunlara hiç takılmadan kendi bağlamındaki gerçekleri görmek. Ama benim de bağlamımın gerçekleri var. Ben de mesela oğluma kendi bağlamımı anlatıyorum. Mümkün mertebe ben senin yaşındayken biz eskiden demeden... Geldiğim yeri anlatmaya çalışıyorum. Ama onun da geldiği yer bambaşka bir şey. Aynı şey şirketlerde de geçerli. Ben ötekiler arası, arası barışın, diğerlerinin birbiri arasındaki barışın sağlanmasının Türkiye'de birçok problemi çözebileceğine inanıyorum. Onun, bunun başında da iş barışı geliyor galiba. Çalışma ortamındaki barış geliyor. Çünkü çok acayip bir yere doğru gidiyoruz Canan. Buradan hatırlatmak isterim. Cumhuriyet tarihinde ilk defa, ama ilk defa altı kuşaklı Türkiye. Evet. İki de bu böyle. Cumhuriyet evet. tarihinde ilk defa altı kuşaklı ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa iş yerlerinde artık dört kuşaklı iş yerleri çok fazla görüyoruz. Ve bir evet. süre sonra, bu emeklilik yaşı da daha <gülüyor> ilerledikçe, evet. bir süre sonra beş kuşaklı iş yerleri göreceğiz. Sadece çalışan olarak düşünmeyin bunu, müşteriler olarak düşünün, tedarikçiler olarak düşünün. Yani ekosistemdeki herkes farklı mahallelerden, farklı yaşanmışlıklardan gelmiş olacak. Herkes Facebook sevmek zorunda değil, herkes kulaklıkla müzik dinlemek zorunda değil, herkes ceket giymeyi sevmek zorunda değil. Ama ben şu anda şeyi de görüyorum, onunla üzülüyorum, buradan onu da söyleyelim süre bitmeden. Şöyle uygulamalar falan geliştirmeye başlanmış gördüğüm kadarıyla işte, bazı yazılımlar geliştiriliyormuş, i̇şte çalışanlar uzaktan çalışıyor, kaçta bilgisayar açıyorlar, kaçta kapatıyorlar, günde kaç saat çalışıyorlar. Polisliğe tedbirlerle 21. yüzyıl insanları ile güzel ve büyük işler yapamazsınız.
0: Bu sorun zaten çok büyüyecek yani evrim. Çünkü bu izleme evet. programlarının e, özellikle çalışan tarafında yaratacağı rahatsızlığın daha da artmasını bekliyoruz zaten. bu, bu Evet. Bunu... Temelinde zaten güven var. Önce o güveni e, inşa etmek lazım ki zaten bu tarz yolları çok e, ihtiyaç kalmasın. Ve doğru insan istihdamı tabii. Doğru adayı seçeneği tabii, tabii. aslında bir, bir şeyleri kullanabilmek şeyleri... evet. ki. Ondan sonra zaten bu tarz arayışlar ya da işte gece saat 11'lerde, 12'lerde direktörünü arayıp işte e, sürekli aslında onları da bu anlamda sık boğaz etmek belki de yapılmaması gereken şeyler. Çünkü o pozisyona taşıdığımız insanlara da biz artık güvenebilmeliyiz. Artık Kesinlikle. onların da işini toparlayabileceğine, e, ekiplerini yönetebileceğine dair bir güven içinde olmalıyız. Ki bence empatinin öne çıkardığı e, birçok kelime vardı bana sorarsan ama yani benim en çok aklımda kalanlardan bir tanesi güven. Biz bırakanlar empatiydi, şefkatti, merhametti, e, alçak gönüllülüktü mesela. Hı -hı. E, bu dönem e, farkındaysan hep duygu tarafını deşme e, e, olasılığımız daha yüksekti. E, o yüzden güven de bence bu çerçevede hem işveren hem çalışan arasında psikolojik sermaye konuşuyoruz ama psikolojik güven de bu açıdan önemli diyorum. Çok önemli. Ve, bu durumla, e, Son sorumu soracağım ve ardından e, yayını toparlayacağız. Şimdi gençlere Türkiye'de yaşamak e, deyince akıllarına ne geliyor? Ve küresel köyün kaygılı çocukları dedin. Yayın arasında da bunu söyledin. Ben bu ifadeni çok seviyorum bu arada. E, peki Türkiye bir de yetenek açığı sıralamasında ön sıralarda. Hı hı. E, ve e, biz bu çocukları bir e, beyin göçüne mi teslim edeceğiz? Ya da bu çocuklar yurt dışında yaşamayı... Ve çalışmayı bir alternatif olarak ya da orada okumayı bir alternatif olarak e, görmenin önüne nasıl geçecekler? Ee, e, dünya
1: altıncısıyız yetenek kıtlığında onu söyleyeyim. Yani dünyada zaten genel olarak bir aranılan yeteneğe erişilememe sorunu var. Ama küresel yetenek indekslerinde ise e, daha da sonlardayız. Bizim araştırmamızda bu sene sorduğumuz sorulardan bir tanesi bahsettiğim gibi, yurt dışında yaşamak istiyor musun ya da kariyer yapmak istiyor musun yurt dışında olmak ister misin? De öğrencilerin, üniversite öğrencilerin yüzde 78'i evet dedi. Ee, çalışanların, genç çalışanların yüzde 76'sı evet dedi. dehşet bir oran. Şimdi bunu e, reklam yapmak istemiyorum asla, amacım o değil ama üçüncü kitabımı bağlamak istiyorum. Ben de bu konuyla biraz hem de bir göçmen olarak. Göç. Hem göç göç göç konusunda çok merak eden ve özellikle Türkiye'de gerçekten Canan 50'lerin 60'ların göçüne benzemeyen çok değişik, acayip bir göç yaşanıyor. Değişik bir göç bu ama. Ben de bununla ilgili Covid-19 öncesi, pandemi öncesi bir araştırma yapmaya başladım ekibimle beraber. E, 118 ülke, 728 şehirle şehirde, göçmüş evet. Türkiye'de 40 yaş altı, ekseriyetle 40 yaş altı gençlerle görüştük. 118 ülke, 728 kent, yani dünyanın dört bir tarafı e, hem kantitatif hem kalitatif bir araştırma. Evet. E, 3253 genç göçmenle görüştük. E, çok acayip ülkelere gitmişler. Bak dikkatini çekiyorum sadece batı ve gelişmiş ekonomiler yok burada, dünyanın dört bir tarafına. Beni çok etkiledi, çok etkiledi bu yaptığımız görüşmeler. Buralardan hikayeleri ben anlatıyla, istatistik anlatmayı seviyorum. Evet. Buralardan hikayeleri de yazıyorum. İşte herhalde sene sonu veya yılbaşı gibi Türkiye'nin göç kuşağını anlattığım üçüncü kitabımı herhalde elimize almamız mümkün olacak. Ama burada şunu gördüm. Bu Bunlar rakamların ötesinde. Biz 2020'de Türkiye'de %78-76 oranında evet gitmek istiyorumu duymuş olabiliriz. Ama ben gidenlerle görüştüğümde şunu gördüm, bunların en ağırlığı, en yüksek seviyede 2019'da gitmiş. 2019'da gitmiş mesela. Evet. E, neyin birikimiydi bu? Ya 2019 bak daha bir şey yok, öyle hani pandemi bilmem ne şu bu aslında. E, dolayısıyla neyin birikimiydi, neyin tetiklemesiydi? Bunlarla ilgili çok derin görüşmeler yaptık, müthiş hikayeler var. Ne yalan söyleyeyim, belki kendimle göçmen olduğum için bazen karşılıklı görüşmelerde, özellikle derin e, görüşmelerde karşılıklı göz biraz aktığı da oldu. E, ama görüştüğüm herkes, ama herkes elbette bir gün Türkiye'ye dönmek isteriz ama ne zaman bilmiyoruz dedi. E, ben orada da çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Hele ki pandemiyle beraber, e, tıpkı benim şu anda ülkede bulunamamam 7 aydır ama ülke için çalışmaya evet. devam etmem gibi bakarsak aslında dünyanın dört bir tarafında hala e, kurumlarımız için, ülkemiz için, buradaki projelerimiz için çalışabilecek milyonlarca genç olduğunu
0: hatırlatmak istiyorum buradan bizi dinleyenlere de. Evet. Evrim çok merak ettim ben araştırma <gülüyor> Ben de
1: çok merak ettim. vallahi Canan diyorum ki öyle bir işin içine girdim ki hani okey <gülüyor> yazıyorum, çiziyorum, ediyorum falan da e, galiba hayatımda yazdığım e, en zor şey bu, yani onca makale, akademik çalışma, şu bu, kitaplar falan. Bunun altından inşallah kalkabilirim. Datamız çıktı, araştırmamız
0: Bunu çok güzel Aa. Konu çok güzel. Evet. Bir de tabii özellikle bu konuları ele alırken bunun bir de sosyolojik çevresi var zaten. Yani evet, bu, evet. Sosyolojik araştırmalar. O yüzden ne çıkacağını hakikaten çok merak ediyorum. Süper bir konu, onu da belirteyim. Yani, ama biz... Ümit ediyoruz ki tabii gençlerimiz ülkelerinde kalsınlar, burası için, kendi ülkeleri için çalışsınlar, kendi ülkeleri için değer üretsinler ve dünyaya açılan markaları onlar yaratsınlar, onlar oluştursunlar. İnşallah. Ama ben buradaki en büyük engellerden birinin fikrin özgürleştirilememesi olarak da görüyorum evet. açıkçası. Dolayısıyla hani bana sorarsan neden giderler? Yani... En önemli nedenlerden biri olarak bunu söyleyebilirim açıkçası sana. Ee, onu da sorduk, onu zaten tahmin edersin. O hikayeleri çok
1: göreceksin. Onu da evet. sorduk zaten, onu sorarak başladık aslında. Ve insanların birbirine ne kadar benzemeselerdi, mesela ideolojik olarak sosyo-kültürel hayat biçimleri, anlayış, eğitim, iş olarak birbirine hiç benzemeyen, tercihler, eğilimler olarak birbirine hiç benzemeyen çok çeşitli, bir insan topluluğuyla çalıştık evet. e, ve hemen hepsinin çıkış noktası, motivasyonu buna çok benzer konular. Dolayısıyla e, bizim en temelde ihtiyacımız olan şey fikirde, duyguda, özgürlük e, ve özgürlük e, aslında birçok yerde kısıtlanıyor. Bazen evlerimizde de kısıtlıyor, kısıtlıyor evet. olabiliyoruz. O yüzden kere evet. özgürlüğe, saygı duymaya belki
0: evimizden başlayarak topluma yayabiliriz. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum Evrim Kur'an. Bugün bizlerle olduğun için, yayına katıldığın için, çok değerli bilgiler paylaştığın için. Ee, kapanış için söylemek istediğim bir şey varsa onu almak isterim. Ee... Ee, ben çok teşekkür ediyorum davet için. Ee, evet.
1: Bir süredir e, kapanış, yani bu tarz toplantılarda, çalışmalarda... Kapanışlarda Amerikalı bir aktivist olan Sonya Rennie Taylor'dan bahsediyorum. Onunla kapatmak istiyorum. Sonya Rennie Taylor geçenlerde birkaç ay önce bu yeni normal konuşmalarında şöyle bir şey söylemişti. Demişti ki normale dönmeyeceğiz. Hani ne zaman normale döneceğiz, ne zaman normale döneceğiz diye soruluyor. Normale dönmeyeceğiz çünkü zaten hiçbir zaman normal olmadık. Korona öncesi varlığımız normal değildi. Doyumsuzluğu, eşitsizliği, tükenmişliği, yoksulluğu. Çözülmeyi, kopukluğu, karmaşayı, şiddeti, istifçiliği, nefreti, kifayetsizliği normalleştirmiştik. O yüzden şimdi normale dönmek istememeliyiz dostlarım. Bizlere yeni bir kumaş dokuma şansı bahşedildi. Tüm insanlığa ve doğaya uygun bir kumaş. Ben bu sürecin hep birlikte o kumaşı dokuyabilmemize olanak tanımasını temenni ediyorum ve sağlık diliyorum herkese.
0: Teşekkürler. İstersen senin bir sözünle tekrar noktalayalım. Diyor ki bu nesle iyi bir dünya bırakamıyoruz. Dilerim iyi bir nesil bırakıyoruzdur dünyaya. Çok güzel bir temenni evrim. Dileğinin gerçek olmasını istiyorum ben de. Umarız gerçekten iyi bir nesil bırakıyoruzdur bu dünyaya. Çok teşekkür ediyorum bizlerle olduğun için. Ali'ye, ailene selamlar, sevgiler. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum sana. Görüşmek dileğiyle. iyi akşamlar memlekete hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgili Evrim Kur'an'a bugün bizlerle olduğu için tekrar teşekkür ediyorum. Beni takip edenler bileceklerdir. Ben bu dönem aslında siste araba kullanmaya benzetmiştim. Demiştim ki yolun ne sonunu görebiliyorsun ne de yolun kenarlarını görebiliyorsun. Önünde bir araba var işte. Arabanın farından bir ışık geliyor. Ve o uçağa göre aslında biraz ilerliyorsun. İşte yapacak bir tabii bir şey yok aslında. Herkes gibi sen de sıradasın, bekliyorsun. Ama biraz böyle kendini emin hissettiğinde, ya doğru yoldayım galiba dediğinde de büyük resmi görmemeye alışıyorsun. Bu dönemi aynı zamanda şuna da benzetiyorum. Uçağa bindik diyelim. Yani uçağın kalkışından da ya yani kalkışını kontrol edemiyorum. İnişini de kontrol edemiyorum ya da uçakta bir türbülans olursa o türbülansı da kontrol edemiyorum. Bu nedenle genellikle kontrol edemediğimiz ya da çevremizde bizim dışımıza gelişen şeylere çok fazla odaklanmamak gerekiyor belki de. Çünkü kontrol edebildiğimiz tek şey kendi benliğimiz. Bugünün zorlukları ve e, mücadeleleri ya da e, mücadeleleri yarının başarıları e, ve Zaferleri için ödememiz gereken bir bedel belki de. Bu süreçte en önemli şeylerden bir tanesi zihniyetimizi değiştirmek. Ee, çok zor biliyorum ama bizi güçlü kılacak şeylerden bir tanesi o. Her ne kadar sizde de olsak, türbülansta da olsak mücadelemizi sürdürmek ve umudumuzu korumak zorundayız. Unutmayalım bugün yaptığımız şey yarın yapar. Eğer yeni bir yarın istiyorsak bugün yeni seçimler yapmak zorundayız. Ve geçmiş geride ondan öğrenelim ama gelecek önde. Onunla hazırlanalım. Bir sonraki yayında 15 Ekim Perşembe günü menpower Grup Türkiye Genel Müdürü Feyza Nari'yi ağırlayacağız. Bugün bizlerle olduğunuz için yayına soru ve yorumlarınızla katkı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle, iyi akşamlar diliyorum.